0: Либо, либо.
1: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это в отказ Запуск завтра. Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроим сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня мы будем говорить о системах глобальной навигации. GPS, GLONASS, вот это все, То, что позволяет нам определить, куда вызвать такси или доставку пиццы. Я хотел сделать эпизод про эту технологию уже больше трех лет. Наконец-то мы нашли гостя, причем не абы какого, а человека, который своими руками делает железки, которые могут определить местоположение с точностью в несколько сантиметров. Используются там супер технологии. Над нашими головами на высоте 20 тысяч километров летают какие-то спутники. Передает точное время сатанных часов, делать поправку на общую теорию относительности и ионосферу. И вот это все происходит буквально там за мгновение ока. Как эта магия устроена, мы сегодня разберемся. Сейчас вы услышите основную часть нашего разговора с Игорем. Но самые сложные и какие-то хитрые штуки мы оставили на бонус, который выйдет завтра в нашем закрытом телеграм-канале и в Apple подкастах. Он будет доступен платным подписчикам, ссылки в описании. Это подкаст студии «Либо-либо». И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Практикум. Если вы опытный программист, то вы знаете, как важно оказаться в опытном коллективе, который вам поможет. Сейчас наставник курса по JavaScript Саша Алибутаев поделится историей, как ему пришлось вначале учиться всему самому.
2: Когда я в первый раз устроился на полноценную официальную работу, я тогда только начал изучать фреймворк View. При этом у меня не было понимания и знания, как строить довольно сложные системы. В команде был я один фронтендер на трех бэкэндеров, и учиться мне было, по сути, неоткуда. Поэтому из-под моей клавиатуры сразу же практически вылетал Legacy-код, несмотря на то, что я смотрел ролики на YouTube, читал Хабар. Я пытался это применить на своих проектах, но получалось не очень хорошо. Шло какое-то время, компоненты в проекте росли, увеличивались, где-то там доходили даже до тысячи-двух тысяч строк кода. Это даже страшно вспоминать. И в какой-то момент я просто потерял удовольствие удовольствие от работы. Все это привело к тому, что я выгорел, уволился и ушел дальше в свободное плавание во фриланс. И на фрилансе я решил, что все мои беды от фреймворка, на котором я писал раньше. И подумал, ну вот сейчас я сменю в на React и значит точно начну писать хорошо. Статей в интернете много, у меня все получится. Но, как можно понять, этого не произошло. А случилось это только в тот момент, когда я наконец устроился на работу в коллектив, где была действительно хорошая команда фронт разработчиков, где были выстроены процессы код-ревью, был налажен обмен опытом и где был действительно заинтересованный лид нашей разработки. В этой ситуации мне потребовалось больше двух лет, чтобы достичь такого уровня, а мог бы добиться этого гораздо быстрее, если бы вовремя попался нужный человек, хорошая команда, в которой я мог действительно раскрыться и научиться чему-то новому. Вообще
1: нормально, типа, когда ты чему-то научился хорошо, захочешь, хотеть это передать дальше. Если вы опытный программист и хотите поделиться своими знаниями, то в практикуме для вас тоже есть место. С ним можно посотрудничать, можно быть ревьювером, наставником или даже стать автором нового курса на практикуме. Ссылки на все эти возможности в описании к этому эпизоду. Привет, меня зовут Игорь Веренинов Я сооснователь компании
0: Amlet Мы занимаемся разработкой высокоточного GPS -а. Мы придумали, как сделать его в
1: 10 раз дешевле, чем у других И более классном использовании Вот я сейчас достаю телефон И он прямо точно знает с точностью до метра, где я нахожусь Обычно это называют GPS И мне кажется, это такой вот идеальный пример технологии Которой все пользуются Но почти никто не понимает, как она работает под капотом Я хочу в этом разобраться И начнем давай прямо с аббревиатурки что значит GPS GPS это global positioning system или глобальная
0: система позиционирования мне кажется ну очень точно отражает то что там происходит вот это способ найти себя где угодно найти свою координату где бы ты ни был ну конечно если мы говорим про твой телефон который который ты достаешь то он будет полагаться не только на GPS чтобы понять где ты находишься но наверное в целом мы воспринимаем вот это вот все типа синенькая точка на карте это GPS какая-то штука которая мне дает знание о том где я нахожусь и мне очень понравилось то что ты сказал про все присутствия gps -а. иногда еще про него говорят, что это единственный global utility. Ну, как бы, да, вот у нас есть там свет-водопровод, э -э -э. глобальная коммуналка. Это, если так подумать, то это, в принципе, единственный вседоступный сервис, бесплатный для любого человека на Земле. Я это услышал, я долго пытался смысле, а есть ли еще что-то такое, что абсолютно всем доступно, бесплатно и предоставляет какую-то
1: услугу любому жителю Земли? Я вот я не придумал. Про это все подробно поговорим, но начать я хочу прямо со второго слова, global positioning. Positioning – это определение положения. Как оно происходит? собственно.
0: Оно работает на определении времени прохождения сигнала. То есть есть много спутников, они летают вокруг Земли. Они летают довольно далеко, там, по-моему, примерно 20 тысяч километров от нас. Они излучают сигналы, которые мы можем принять. Внутри этого сигнала зашито время, в которое сигнал покинул спутник. Мы этот сигнал принимаем, узнаем, а когда он оттуда улетел. Поскольку он прилетает нам не мгновенно, а со скоростью света в той среде, через которую он проходит, то есть какая-то задержка. То есть сколько он ехал от спутника к нам. Мы эту задержку, меряем и знаем расстояние. 20 тысяч километров, допустим, там, от того спутника к нам. Окей, но ну, если у нас есть один спутник всего, то можем его представить себе такой -то точечкой, которая привязана ниточка определенной длины. И вот можно эту ниточку крутить как угодно, и получишь, по сути, поверхность сферы. То есть ты знаешь, что ты находишься на каком-то расстоянии от спутника, но полезность этого такая, ну, типа, слабая. Я где-то на поверхности вот такой вот сферы радиусом 20 тысяч километров. Начинаем добавлять еще спутники. Вот. то есть говорим, Окей, давайте возьмем не один, в которого мы знаем расстояние. А, например, возьмем второй. Взяли тоже такую же, как бы узнали расстояние, привязали ниточку. У нас уже, как бы две, две ниточки, которые мы вводим вместе. Две сферы. Если две сферы пересекаешь, получаешь окружность. Уже в принципе полезнее. Продолжаем добавлять спутники. Можем добавить третий. Добавляем третий, получаем две точки, я так понимаю. Две точки, да. Ну, а дальше, в принципе, одна из них будет где-то на Земле, а вторая будет по ту сторону. Да, далеко в космосе. Ну, в принципе, там уже можно догадаться, где ты достаточно достоверно можно предположить то есть в принципе в такой в примитивной модели вот достаточно трех измерений времени до трех спутников мы это время конвертируем в расстояние
1: дальше геометрией определяем где мы находимся принцип кажется понятен если сложно представить в трехмерном пространстве можете представить мне кажется на плоскости и гвоздик к нему привязана ниточкой и вот как бы рисуешь кружочек как циркулем и два кружочка пересекаются всего в двух точках а три кружочка пересекаются в одной гарантированно Или вообще не пересекаются Да А, кстати, вот вопрос ты, Сейчас ты описал три спутника, да? Ну, хватило, чтобы определить или четыре Их столько и летает, или сколько? Их летает очень много Я сейчас
0: точно цифру не помню Но их там, давай, порядка 50, наверное В Хороший вопрос поднял на тему Там 3 или 4 Вопрос, который мы всегда задаем людям на собеседовании. Сколько там спутников-то надо? Ну, и когда человек говорит 3 Дальше ты говоришь на самом деле 4 Объясни, почему
1: <с cargo>
0: Потому что, собственно, вот определение длин ниточек Или этих расстояний от спутников Оно полагается на измерение времени То есть вот они прислали какое-то свое время А нам нужно понять, около. типа, сколько времени прошло С того момента,
1: как они это время там у себя засекли И нам отправили Потому что часы на спутниках у нас Они не супер синхронизированы Типа мои часы могут сильно съезжать Они не очень качественные, мои часы Да, да. У нас, это есть отдельный эпизод, кстати Ссылка на него будет в описании
0: В этом очень интересно говорили Очень многие не, не в курсе вообще, как мир-то часы синхронизируют. Поэтому, да, слушайте обязательно Это потрясает воображение Возвращаясь, да, к вопросу, собственно, часов Что у нас в телефоне часы, чтобы там померить такое время Они, ну, очень плохие То есть они по сравнению с тем, что там вот крутятся Рубидиевые часы, которые, да, на спутниках висят И то, что у нас в телефоне, это как бы совершенно ну, гужевую повозку с Феррари сравнивать и мы не можем так хорошо померить как могут померить они поэтому помимо как бы, вот этих трех неизвестных координат нам нужно еще определить ошибку своих часов и тут нужен четвертый спутник то есть на самом деле нам трех недостаточно потому что мы ну я там в первый раз когда объяснял да мы как бы пренебрегли тем что у нас вообще часов хороших нет а чтобы исправить эту ошибку часов нам нужно еще один спутник который позволит эту переменную убрать вот, сколько неизвестных столько надо и уравнений соответственно добавляем еще одно и разрешаем время поэтому четыре спутника нужны для того чтобы понять свою позицию и время. Ну и, в принципе, сейчас, конечно же, мы эту идею про триангуляцию используем, например, при позиционировании по сотовым вышкам. То есть, зачастую телефон он определяет позицию не от GPS, а он определяет от сотовых вышек. И тут, конечно же, абсолютно прямая аналогия. То есть, ты можешь иметь радиопередатчики в космосе и дальше измерять, сколько времени до, там, до тебя доходил сигнал, а можешь просто померить, на самом деле, сколько времени от сотовой станции до тебя долетели байтики твоего YouTube-видео и понять, сколько примерно на какое расстояние до базовой станции. А даже иногда используют не измерение
1: времени, а скорее измерение качества сигнала, мне кажется, мощности сигнала.
0: Да, да, качество, качество сигнала, то есть просто насколько, насколько, сильный сигнал. То есть, ну, как мы можем понять, насколько далеко от нас человек, потому насколько его там тут в лесу кричит, ну и ты можешь, в принципе, прикинуть, насколько далеко человек от тебя. Вот. А теперь ты берешь там трех человек вокруг себя, <laughs> таких ставишь, они тебе что-то кричат, ты понимаешь, кто ближе, кто дальше. И там сотовые телефоны, они знают просто позиции этих вышек, потому что есть база данных, куда они могут залезть, посмотреть, где вышки находятся, посмотреть силу сигнала, ну и как-то прикинуть свое местоположение. Такое же делается с wi -Fi. Ну, дальше это же делается и с блютузами Вот, например, про Wi-Fi У Google есть специальный IP Куда ты можешь отправить MAC-адреса физические адреса роутеров Которые стоят вокруг тебя Ну, то есть ты там открываешь Просканировать все сети Он тебе показывает какие-то точки доступа Которые вокруг тебя находятся Например, там находится, не знаю, 10 или 15 Очень часто их будет много Ты можешь взять оттуда информацию Про эти точки доступа Например, физические адреса этих роутеров Отправить специальный Google IP Вот, и они тебя пришлют, где ты находишься
1: Нифига себе
0: Например, это используется... Всякие вымогатели могут понимать, где ты находишься Если какой-то софт тебя на комп ставят У тебя даже в компе gps -а нет, но там В условной винде
1: Но этот софт может посмотреть, какие есть Wi-Fi точки
0: Отправить это все на сервер и очень хорошо знать, где ты находишься То есть это
1: такой uh, Privacy Security риск, который uh, Вообще, как бы, ты о нем даже не подумаешь И, и я бы никогда не подумал, что через Wi-Fi точки Можно определить, где я нахожу. Хотя если включить голову, ну логично, как бы, их видит много людей И у них есть телефоне GPS И поэтому они... я отправляю эту информацию в Гуглу И Google, собрав все это, может, как бы, построить карту. Да. Раньше еще был, я помню, у меня был один из
0: первых iPod Touch, в нем не было GPS, -а, но он мог тебя определять на карте. Это, это собственно, позиционирование по, по
1: Wi-Fi. Да. Удивительная штука Обалдеть, это так красиво В смысле, такие какие-то базовые геометрические штуки И вдруг оказывается, что мы ими каждый, каждый день пользуемся Каждый раз, когда, типа, включаем телефон Или, там типа, карту в нем открываем Окей, теперь я хочу немножечко про Такое практическое применение GPS -а. Я уверен, все заказывали такси с помощью GPS Свою точку на карте определяли с помощью телефона Где еще применяется определенные местоположение Кроме таких популярных мобильных приложений
0: Мне кажется, проще сказать, что он не используется Ну вот, хорошо, самые наши базовые базовые примеры, это там навигация по картам, это такси, это еда. Если мы идем, дальше есть какая-нибудь телематика, это когда мы отслеживаем, допустим, грузовики, там Платон, например, тот же, да, сколько проехал какой-нибудь водитель, по какому участку трассы, с какой скоростью двигался, то есть там контроль перемещения. В коммерческом транспорте практически в любом сейчас будет стоять GPS-приемник, потом коммерческая авиация вся, беспилотники никуда не полетят без gps -а. отслеживание контейнеров ценных грузов, сельхоз, ну, про сельхозку мы вообще поговорим еще. <свят> это огромный рынок для GPS. Вся морская навигация, да, ну, естественно, типа военка, очень много военки, куда лететь, не знаю, там беспилотник, ракета, позиционирование всего, это тоже большая часть. Ну, и, в принципе, эти системы разрабатывались в первую очередь из военных соображений. Он начался с системы Варан для того, чтобы подводные лодки могли определять, где, собственно, они всплыли. Там, холодная война. Вот это были первые потребители, которых, в принципе, волновала эта система. Дальше эта система эволюционировала, ну и только со временем. Она расцелена в гражданской сфере, и потом все увидели ее ценность. Ну, время, естественно, да, то, что, то, что уже обсуждали, что очень большая часть этого это время. Да,
1: наверное, это основные, основные места, где используются. Окей, okay. вот придумали для военки для определения того, где подводка сплыла, как бы, технологию, потом ее развили военные. Как она перешла в гражданское применение? Там есть какая-то история? Потому что я что-то слышал про эр Корея, yeah. что я смог прочитать, найти. То, что в 83 году Боинг Air Korea залетает случайно в воздушный пространство Советского Союза, его принимают за самолет-шпион и сбивают. И после этого Рональд Рейган говорит, окей, чуваки, давайте у нас типа есть, у нас скоро будет технология или уже есть технология для определения точного местоположения, давайте дадим ее авиакомпаниям. И типа вот с этого началось гражданское применение, чтобы типа больше такого никогда не повторилось.
0: Очень долго точность GPS загрубляли, была такая технология, ограниченной
1: доступности. Мы говорим про
0: 70-е, 80-е годы, то есть там, из военных соображений доступ к этой системе ограничивался, у нее была очень загрубленная точность, что, в общем, ограничивало применение системы гражданскими. И считается, что политической причиной для того, чтобы отключить вот это вот загрубление точности, то система всегда могла работать. Точнее, просто ее вот искусственно там добавляли ошибку. Стала история, когда сбили корейский Боинг. В общем, его, его сбивают, ну а дальше те, кто расследовали они начинают говорить о том, что у них там засбоил GPS, они вообще не понимали, где они находились. Сказали, что причина этого стало то, что была там низкоточность навигации, и это запустило политический процесс для того, чтобы выключить эту систему. И когда ее выключили, начала расти большая гражданская инфраструктура, и там первая компания, которая стала иметь капитализацию в миллиард долларов на GPS, стал Garmin. Все мы знаем гармин по часам, еще там по всяким по навигаторам, с которыми еще деды ходили в лес, вот, по таким вот, типа на батарейках. По сути, когда Открылись, открылись гражданские применения, то вот Гармин смог
1: стать единорогом на этой истории. Ты, кстати, упоминал, что это такой общая коммуналка международная, типа да. что весь мир пользуется. Этот международный проект типа МКСа или это американская военщина как придумала, так и продолжает поддерживать?
0: Ну, как бы на практике получается, что все страны вкладываются, хотя нельзя сказать, что это какой-то прям единый проект. То есть просто много стран, которые запустили свои собственные спутниковые системы. Там американцы запустили GPS, Европа совместно строит систему Галилео, Россия строит GLONASS, Китай BTO, Япония QZSS, а Индия Навик. В принципе, если у меня есть какое-то клиентское устройство, то есть там у меня есть мобильный телефон, я буду использовать все эти спутники совместно. Причем они даже немножко на разных технологиях работают, некоторые более совместимы, некоторые менее совместимы. Просто в них закладываются немножко разные. Разные требования изначально при проектировании То есть, когда разрабатывали ГЛОНАСС Например, думали о том, как сделать его более защищенным, Думали, как сделать так, чтобы он работал в районах Крайнего Севера Где ты можешь не увидеть почти спутников GPS На момент времени Там в Японии есть система, которая так устроена орбита Чтобы ты лучше видел спутники среди небоскребов Мегаполис а, да. Есть какие-то вот такие особенности, которые закладывались при дизайне Но в целом, опять же, с точки зрения потребителя Ну, в общем, системы примерно эквивалентны Действительно, Глонас отличается от остальных больше всего потому что в нем используются, в нем все спутники вещают на чуть-чуть разных частотах. Тогда, когда в GPS они вещают на одной частоте, просто они передают разный код, по которому ты можешь отличить какой-то сигнал сейчас видишь. А Гуанас, он, он разнесен больше. Тогда, когда это делали, насколько я понимаю, идея была в том, что, ну, это схема, при которой тебя будет сложнее заглушить, потому что чем шире твой сигнал распределен, тем больше нужно вкачать энергии, чтобы его, его поглушить. Потому что если у тебя очень узкий сигнал, то энергетические затраты тому, кто будет глушить, меньше. В принципе, это... Преимущество, я так
1: понимаю, что оно нереализуемо. Все равно можно заглушить. Глушение GPS, мне кажется, мы отдельно прям про это поговорим. Поговорим,
0: хорошо. Но в целом мы их можем все вместе взять и определить свою позицию лучше, чем если мы бы ее определяли, только используя одну спутниковую группировку. То есть мы, как конечные клиенты, мы от этого, от этой конкуренции в космосе, мы получаем какое-то преимущество. Вот. Но нельзя сказать, что она все это вот такой единый проект, как МКС, в который все, э, все совместно вложили.
1: Скорее, каждый типа пытается сделать себе крутую, а мы пользуемся всем сразу. Да, да удивительно вообще. Зачем страны делают свои системы, когда есть бесплатный GPS американский?
0: Ну, это вопрос национальной безопасности, конечно. Это такая ключевая базовая технология для общества, что если мы ее лишимся в какой-то момент времени, это может привести к полному коллапсу. И государствам, которые потенциально могут столкнуться с тем, что они будут с кем-то враждовать, ну, это почти все крупные государства, они хотят иметь эту технологию у себя под своим контролем, ну, просто чтобы на них нельзя было
1: давить, типа, мы вам сейчас GPS всем подключаем. А есть такая возможность, да? Американцы могут выключить GPS определенным людям или в определенных местах? Как это работает вообще?
0: Ну, определенным людям это не Потому что сигналы распространяются Как бы в атмосферу И как бы каждый волен их принимать То есть там нет какого-то такого, что Я сейчас к вам подключусь И можно не разрешить кому-то подключиться вот. То есть это не, не Wi-Fi Это скорее как радиостанция Которая просто говорит Ну и все могут свой радиоприемник настроить Но считается, что есть возможность Выключать покрытие регионально И насколько я понимаю Это не, не то, чтобы где-то задокументировано и описано То есть это скорее предположение людей О том, что ну наверняка так можно сделать У этого есть проблемы От того, что если ты выключаешь передатчик сигнала, то ты довольно-таки большую зону вырубаешь. То есть там селективно отключить покрытие, допустим, там для одного небольшого города со спутников, скорее всего, нельзя. С тем, как мы сейчас понимаем те технологии, которые там есть. То есть нужно отрубать там, континентальное какое-нибудь покрытие. Да, наверняка можно отключить. Ну то есть пока спутник здесь пролетает, ты просто на нем ничего не излучаешь, например. Вот. Либо можно выключить гражданский сигнал, оставить только военный. Потому что там есть еще немножко разные сигналы, которые с спутника передаются. Есть те, которые мы все слушаем, а есть, например, закодированные, которые могут принимать только специальные военные приемники. Отключить гражданским на не отключить военным, ну, из соображения общей логики наверняка они это могут сделать. Потому что система закладывалась как подвоенное время.
1: Сколько это все стоит? Ну, вот создание и поддержка такой системы?
0: Отдельная строка бюджета. Ну, то есть, там, запуски спутников, в системы, ну, наверное, какие-то миллиарды долларов, я думаю. Ну, такая грубая прикидка. Было бы, на самом деле, интересно пойти посмотреть, сколько реально они на
1: это тратят, на обслуживание всего. Я попытался найти про GPS. Все, что я нашел, это то, что, типа, создание да, нет, там около 12 миллиардов долларов а поддержка типа миллион долларов в день и честно говоря мне показалось что это довольно дешево всего за лимон типа ты получаешь такую офигенную технологию типа 300 миллионов в год
0: ну да в масштабах страны mm -hmm. но ну, в масштабах планеты там это вообще
1: вообще фигня А теперь минутка рекламы. Вы уже, наверное, запомнили, что у нашего подкаста есть бонусные эпизоды «Запуск плюс плюс», на которые можно подписаться в Apple подкастах или в Телеграме. Но еще эти же эпизоды можно найти в бонусной подписке «Студии Либо-Либо». Там вы получите доступ не только к дополнительным эпизодам нашего подкаста, но и ко всем другим подкастам «Студии Либо-Либо». Ну и главное, там есть специальный подкаст «Студия», где ребята делятся жизнью «Студии Либо-Либо». Все это доступно в Apple подкастах и в Телеграме, по подписке. Ссылки в описании. К какой момент это появилось в телефонах? Потому что я вот хорошо помню тот момент, когда были вот эти гарминовские как раз такие устройства, давай их назовем, да, в которые ты вставляешь батарейки, загружаешь карту с компьютера, или там прямо за завода, типа, загружены и идешь в тайгу условно. Да. А сейчас это, типа, в каждом телефоне. Когда я гуглил, я нашел, что первый iPhone с GPS-ом — это 3GS, например. Да, ну, похоже это. на правду. Интересно, там, типа, чипы научились маленькие делать, или в чем там прикол, типа, что заэнейблило, как бы, это появление этой технологии? Или процессоры стали достаточно...
0: Ну, вообще задача сделать там маленький и малопотребляющий приемник актуальна в принципе до сих пор. То есть до сих пор потребление GPS-приемника внутри какой-нибудь там электроники это довольно-таки чувствительная часть бюджета на батарейку. И наверняка в тот момент это тоже был очень определяющий фактор. Я там точно не помню, что конкретно подтолкнуло это к мобильникам, но сейчас могу про это рассказать вообще безумную историю про одну технологию, которая меня совершенно потрясла к вопросу gps -а и энергопотребления. В принципе, есть такая задача в индустрии отслеживать перемещение чего-либо. Ну, ты там груз отправляешь или грузы или и бывает такое, что ты хочешь, чтобы это питалось от батарейки очень долго. Ну, например, год, чтобы тебе передавало там, ну, вот, собственно, GPS-трекер с симкой. Симку вставил, да, он тебе какой-то там на веб-страничке показывает, где что-то находится. Ага, и ага. там идет борьба за то, чтобы от батарейки проработать максимальное количество там, месяцев. Так. Недавно появилась такая технология, когда это устройство просыпается, оно делает спутниковое измерение, то есть оно как-то быстро собирает информацию о том, какие сигналы оно получило, и через LTE, через 4G, отправляет это на сервер. И дальше уже сервер, используя так называемые сырые измерения, посчитает позицию И вот оказывается, что это выгоднее с точки зрения энергетики, чем посчитать это на месте и отправить координату Охренеть То есть, не знаю, для меня это просто какое-то полное безумие Что мне кажется, ну вот приемник, вот ты принял сигнал Посчитай координату, координату можно записать в одну строчку И ты быстро передашь эту строчку угу. Нет, оказывается, что выгоднее ничего не считать на месте А просто вот взять там какой-то сырой сигнал Упаковать его, включить у себя LTE-радио захватить на -на, на на сервер ага. И таким образом батарейка живет дольше Причем там существенно, то есть там в пару раз
1: Ну, в общем, такой мир Да, я думаю, что типа не технологию это может показаться странным Но реально это удивительно Это такое ощущение, что типа левух проще считать правой рукой да -да, -да, да, да, Не очевидно Окей, ты начал говорить о том, что когда мы определяем Координату в телефоне, это не обязательно GPS, это может быть еще и Wi-Fi А, можно еще по сотовой сети по сотовой, да. Они используются независимо Или они как-то комбинируются все вместе В телефоне?
0: Они будут, конечно же, комбинироваться В зависимости от того, какой у тебя сценарий Ну и там дальше операционка очень умная И будет пытаться понять, а что сейчас делать Какой вариант самый энергоэффективный Тебе сейчас нужна высокая точность Или тебе сейчас нужно батарейку экономить И понять, где ты примерно находишься, будем мы вообще включать GPS-ный поиск там, или не будем его включать, а просто поймем по, по сотовой связи. Это все делается в, в угоду компромисса точности и энергоэффективности. И
1: так будут мешаться все эти источники. Производители телефона выбирают, какую из систем навигации себе поставить телефон? И они вообще стоят перед таким выбором?
0: Сейчас, по сути, такого выбора уже нет. Все стоят, все. Сейчас GPS-приемники, они интегрированы сразу в сок. Сок это такая система на кристалле. Когда делается смартфон, он делается на таком типа супер суперчупе в в котором внутри будет сделан не только процессор, но туда сразу будет интегрирован сотовый модем, туда сразу будет интегрирован GPS. Много чего эффективно сразу сделать там, по сути, на одной микросхеме. Сейчас, если мы посмотрим на чипы, которые там дает Qualcomm, который самый большой производитель э, чипсетов для мобильников, то там будет сразу все. Каких-то таких вот типа многочиповые истории, это только совсем какие-то ну, супер хайендовые системы, это не то, что появится там в телефоне или, или в планшете. Там это все будет максимально интегрировано, почему даже будет не один отдельный чип а-ля GPS-приемник, а это будет прямо сразу интегрировано в основной процессор. Это еще делается потому, что не просто потому, что им это там реально очень надо, да, использовать все, а потому что многие страны регуляторно обязуют производителей, если есть спутниковая навигация, то там обязательно должна быть наша. Или вы не можете продавать на нашем рынке. Ага. Ну, поэтому глобальные производители телефонов, они не хотят вообще с ним париться, они хотят иметь все, потому что они не хотят столкнуться с тем, что им там, не дадут вести какой-нибудь телефон из-за того, что он не поддерживает условную там индийскую навигационную систему uh -huh. или там, или
1: ГЛОНАСС не только еще для нашего удобства, но и для того, чтобы просто регуляторно этот телефон позволили продавать. Да.
0: Вообще, мы так часто говорим там GPS-GPS. Называем это GPS-приемник. Вообще, сейчас есть термин GNSS, или там по-русски говорят GNSS. Это имеется в виду, когда говорим обо всем, то есть всей системы навигации. Но поскольку как-то GPS был первым, он прижился, как Xerox, как, как мы говорим там GPS-приемник, хотя на самом деле это, скорее всего, приемник GPS-goin-NAS, BDO, QZSS-RNSS-приемник. Просто так никто не говорит. А вот GNSS
1: этому. как расшифровывается? Global Navigation... Nav да, да, -да.
0: Global Navigation System, а да, глобальная навигационная спутниковая система. Окей. Okay. На секундочку у меня прям сердце дрогнуло. А как же оно расшифровывается? В принципе, если не заходить сейчас на территорию там, большого количества частот, то есть вообще сигналов от одного спутника исходит не один, а много, и мы в телефонах в гражданском сегменте используем так называемые сигналы L1, или первой частоты. А вообще они там еще есть другие. Вот их телефоны и там, часы, какие-то трекеры, они только начинают учиться принимать, пользоваться несколькими сигналами с одного спутника, а не одним. То есть вот тут сейчас идет выбор у производителей. Хотя они вот этот вот двух частотный GPS или нет, который недавно появился там в Apple Watch Ultra, например. В чем прикол иметь больше, чем одну частоту? В том, что когда сигнал идет от спутника к нам, он идет не через вакуум, а он идет через разные
1: свои а, атмосферы. атмосферы. Ага.
0: И там, на самом деле, скорость света будет разная. Ну, скорость распространения сигнала. Всегда мы говорим о том, что вот так легко нужно просто взять типа время, взять скорость света, и мы получим расстояние. На самом деле, когда сигнал распространяется, у него скорость будет меняться. И одна из преимуществ полностью двух частот в том, что когда у тебя из одной точки два сигнала на разной частоте, то в определенных, там, например, в той же военной сфере, там будет разная задержка в зависимости от частоты. И это соотношение известно, и ты можешь некоторые ошибки убрать
1: нифига себе. Ну,
0: кроме того, это еще поражает некоторую избыточность сигнала, то есть там, ну, есть еще разные трюки обработки сигнала, как можно использовать потом. Вот есть некоторая избыточность данных, то есть у тебя не один сигнал прилетает, а оттуда же прилетел еще другой. Ты по нему тоже можешь померить, ты по нему тоже можешь получить, а какое расстояние, ты можешь их сравнить. Вот. Дальше ты знаешь, можно стать между ними соотношение. И в том числе это позволяет решать задачи высокоточной навигации значительно быстрее, чем решать их,
1: используя только одну частоту. Почему Эльдва нет в телефонах? Ты сказал, что они только начинают появляться, и вот... Вот там в Apple Watch Ultra, только дорогом они есть. Почему?
0: Потому что это вопрос, ну, во-первых, энергетического бюджета, то есть сколько ты готов потратить батарейки у человека, что ты ему за это дашь. И если мне, например, производитель смартфона скажет, слушай, как бы будет работать на пару часов поменьше, но зато у тебя точность будет вместо там трех с половиной метров, будет три. У меня с точки зрения заказа Яндекс еды, ну как бы, мне вообще пофигу, а на дополнительные два часа жизни батарейки мне не пофигу. В принципе, видно, где это появляется, то есть где люди готовы сделать вот этот вот трейдов, появляется в часах. Почему в часах? Потому что это бег. Бег это отслеживание статистики. Если у тебя плохо работает GPS, просто плохо будешь понимать, сколько ты бежал, с каким темпом ты бежал. А для людей, которые бегают, я уверен, что многие кто-то слушают, бегают. Вот им наверняка очень не нравится, когда у них там 10% ошибка в том, сколько они пробежали. Потому что совершенно разный результат спортивный. Поэтому это появляется в каких-то спортивных гаджетах. Это одно одно важное направление, где появляются две частоты. Еще две частоты появляются для мобильной навигации, где преимущество в том, что ты будешь понимать, в какой ты полосе едешь. То есть, есть даже такой термин, которым оперируют, это lane level accuracy. Точность попадания в полосу. То есть, типа, понимаешь, это твой навигатор, а в какой полосе ты едешь. Потому что, в зависимости от этого, тебе могут могут быть там какие-то разные рекомендации, как тебе эффективнее повернуть, или uh -huh. тебя можно за разное время предупредить, или понять на какой то развязке. Например, там, если это развязка, то вот навигатор довольно часто может запутаться, а по какой части развязки ты едешь. Там тоже помогает повышение точности, полных сигналов, и появление сигнала L5, сигнал так устроен, что его, чтобы его отслеживать, нужно тратить меньше энергии, Но ну и он сейчас сам по себе мощнее, то есть его там легче отслеживать в сложных условиях, и поэтому появляется, иногда это упрощенно называют L1-L2, но фактически это l 1 5 устройство, потому что просто это немножко неинтуитивно, типа первая пятая частота, вот на чем мы будем работать, ну и первая-вторая как-то понятнее,
1: очень круто. Слушай, я думал, что GPS такая штука, которую типа, придумали в 70-х, и она так, так и работает, а оказывается, что там типа новые сигналы, новые мощности. Там много всего интересного. Нужен ли интернет для работы GPS? Для GPS интернет не нужен, uh -huh. но
0: можно получать всякие плюшки, если у тебя интернет есть. Например, в телефонах есть технология A-GPS, которая позволяет быстрее определить свою позицию с сменьше энергозатраты. Как это работает? Вообще, когда мы решаем, рассчитываем там, расстояние до себя, пересекаем сферы, находим свою точку. Нам вообще еще нужно знать, а как там эти спутники движутся, где они сами находятся. параметры их орбит, или это еще называется эфемериды. Эти данные, они тоже распространяются со спутников, как радиопередачи, То есть, они непрерывно шлют вот эту вот информацию о том, а где они находятся, по каким орбитам они летят. И еще некоторый набор информации, который тебе позволяет посчитать свою позицию. Получение этой информации, оно может занимать там до
1: там, 10 минут, если у тебя вообще никогда не было никакой информации. То есть, надо тебе радиопередачу типа дослушать до конца, чтобы получить Учить, да,
0: и тебе понять. нужно типа вот это все прослушать Потому что поток данных очень маленький, сигнал достаточно Слабый, когда он прилетает, uh -huh. и ты не можешь В него очень много данных засунуть То есть ты туда по крупицам выдергиваешь Эти параметры орбит, и Тебе их нужно полностью получить, прежде чем ты посчитаешь Свою позицию. Если они у тебя там были Получены еще вчера, допустим, ты можешь Как-то предположить, окей Наверное, вот за день они там Примерно там должны были оказаться uh -huh. Я свое сейчас время прикинул И я еще ими могу воспользоваться Сколько-то. И чем дальше от в тот момент, когда ты их получал от сегодняшнего дня, тем сложнее тебе становится посчитать свою позицию, тем менее точно она будет. Ну и в принципе там нормальное оперирование приемника такое, что он пытается это в фоне как-то обновлять, пока ты там ходишь, определяешь, где ты, где рыбные места, он это все докачает, но уже отдавая тебе позицию. И сохранить у себя в памяти для следующего запуска. И, конечно, ну, ты не хочешь, чтобы твои клиенты, когда они ждут свое такси, должны были 10 минут стоять и ждать, пока у них там приемник все примет, если они там, с новым телефоном или перезагружали его, и появилась технология GPS, когда эти параметры орбит просто через интернет прилетают И тебе уже не нужно думать о том, чтобы получать их, получать их от спутника Потому что эти параметры, они тоже как бы изначально-то на спутнике откуда-то берутся. Это не то, что вот он их там сам из себя получил. Есть наземный сегмент, который непрерывно отслеживает. Это такие станции слежения. Они равномерно распределены по Земле. И они непрерывно принимают сигналы от спутников, определяют параметры орбит, определяют, если там есть ошибки часов и так далее. Это все передается в вычислительный центр. И есть отдельный способ залить какую-то информацию на спутники, которую они потом распространяют своим клиентам. А тут ты прямо без посредника, напрямую. А тут, по сути, да, ты это вот все определил, но только из дата-центра оно будет залито не на спутник, и дальше он будет это 10 минут тебе передавать, потому что очень узкий канал, а он просто через интернет тебе закинет эти данные сразу. Это
1: называется правильно альманах. Альманах. Эфемерит. Да-да-да. да, Хорошо. Когда я заказываю такси, оно почти всегда приезжает ко мне, ну, прям ко мне. Но иногда не совсем. И у меня вопрос, какая средняя точность у GPS? -а?
0: Это очень сильно зависит от условий. Сейчас современный приемник, если ты стоишь с хорошей антенной в открытом поле, то ты, скорее всего, будешь получать по среднеквадратическому отклонению где-то около двух метров, два половиной метра обычно. Стандартная такая характеристика для вот хорошего приемника. Есть регионы, в которых есть Дополнительные сигналы, которые способствуют Повышению точности, и тогда ты можешь получать Лучше, чем метр или около метра Если мы перемещаемся в городскую застройку То в чем проблема вообще там Навигации в городе? Там есть Два фактора, которые очень сильно ухудшают Точность. Первый фактор – то, что просто Может не быть видимости до спутника Как бы вот Стоишь в узкой улице и видно Только такой маленький кусочек неба наверху там От 11 часов до часа дня И вот туда сколько-то спутников Лезет, они будут плохо распределены по ней будет, то есть геометрически они будут очень неудобны для пересечения вот этих вот сфер. Слишком близко друг к другу. Слишком близко друг к другу или там три в одну точку, склеиваем все, мы не можем считать свою позицию. Чем ближе они друг к другу находятся, те спутники, которые мы наблюдаем, тем сложнее посчитать точную позицию. Чем лучше они распределены, например, в открытое поле, вышли там вот со всех сторон у нас спутники на, на, на нас светят, и мы можем лучше определить а, свое положение. Это один фактор. Есть вторая часть, это переотражение сигнала. То есть, когда спутник не видно, это не значит, что его, то есть нет до него прямого пути по которому ты его видишь, да, но его сигнал может отразиться, например, от здания, и приемник его примет.
1: ши, oh, и расстояние уже будет не 20 километров и столько-то метров, а 20 километров и столько-то метров, плюс еще 15 метров отражения.
0: Да, и в городе такого будет происходить прямо очень много, и дальше это такая вот э, ну, битва между городом и приемником, в которой приемник пытается всякими разными способами обработки сигнала отличать такие переотраженные сигналы от прямых сигналов, ну, как бы город будет пытаться закипить Совершенно разного типа отражения Потому что не могут быть от земли отразился сигнал Там от стенки, от особенно от железных объектов Там от машин То есть это очень вообще жесткие условия для навигации Которая пытается измерить время прохождения сигнала Потому что если он отразился То ты уже не можешь использовать напрямую это измерение Он не шел к тебе по прямой И особенно если приемник получает много разных переотражений То тут ему вообще тяжело становится Потому что вообще они все не согласуются друг с другом Не понимаешь вообще, что творится Обалдеть Есть даже такой проект Мне кажется, кто-то делал а Uber, Либо Uber да, я Uber я то ли Facebook, угу. когда они говорят, окей, у нас же есть вообще-то 3D-модели
1: городов. Да, 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 да для Нью-Йорка они что-то такое делали.
0: А давайте мы возьмем и будем моделировать, а как вообще, вот для каждой точки в пространстве <свят> в каждый момент времени будут переотражаться сигналы и будем все это компенсировать. <свят>
1: Потому что мы сейчас спутники знаем, где они летают, короче. <свят> да,
0: да, где, где спутники, где ты, мы все знаем, мы сейчас попробуем эти ошибки убрать. И, ну, это, конечно, еще пол пол полная дичь. <свят> Но они говорят, что им удается там хороший результатов достигать. Но, кстати, это то, где там наличие множественных сигналов упрощает ситуацию большого, большего количества частот, тоже упрощает ситуацию. Вот. То есть тебе становится проще отделять настоящий сигнал от переотражённых. К вопросу про точность, да, ну что тут ты можешь получать какие-нибудь отлеты из своей позиции на другую сторону улицы, на 20 метров, на 50 метров, ты можешь оказаться где-то вообще не там. Вот. Но ну, и в городах будет использоваться вот это вот, а давайте еще сотовые данные, а давайте ещё Wi-Fi, а давайте будем пытаться как-то бороться с этими переотражениями. В конечном итоге сейчас современные ну, телефоны довольно хорошо определяют позицию То есть я помню, как это было раньше Конечно, сейчас это уже сильно круче В кармане должен лежать и работать То, что мне там сигнал 20 тысяч километров с космоса летит И он вообще там ниже <с. типового фона Да мне вообще все равно Мой заказ должен приехать мне вот сюда И курьер не должен перепутать, где я нахожусь И в телефоне еще очень мало места для интеграции антенны Все очень сжато И качество той антенны, которую мы получаем в телефоне Оно не такое, как могло быть там у некоторые идеальной антенны, Которая очень хорошо может принять все сигналы То есть мы осложняем тем, что мы располагаем Телефон АБК Сигнал очень слабый Антенны далеки от того Какая могла быть идеальная антенна Потому что ограничения по размеру И вот со всем этим Телефон борется И сейчас может дать нам Очень хорошую позицию Мне кажется, это практически чудо
1: И еще одна минутка рекламы. Если вы слушаете наш подкаст, то вы наверняка помните эпизоды с Кирой Кузьменко. Кира офигенная HR. Она очень хорошо разбирается в том, как нанимать и быть нанятым в IT. У нее есть собственный подкаст в студии Либо-Либо. Он называется Собес. И у них недавно начался второй сезон. В одном из эпизодов они разбираются в том, как кандидаты могут использовать чат GPT для того, чтобы лучше найти классную работу. Ссылка на него в описании к этому эпизоду. Go слушать! А какая вообще теоретическая максимальная точность GPS? -а? В принципе, с
0: gps можно достигать точности на
1: уровне миллиметров. Тут я понимаю, что никакие хаки в телефоне с вычислительной магией и всякими 3D-моделями, тут не помогут. Тут нужно, мне кажется, какое-то специальное оборудование. Расскажи, что это такое, что это за оборудование и что это за технологии. Для того, чтобы достигать точности на уровне сантиметров или в некоторых случаях даже миллиметров,
0: есть технология RTK. РТК переводится расшифровать скрыть real-time kinematics, или кинематика реального времени, что, в общем, вообще особо ничего не говорит про то, что, собственно говоря, это эта технология. Есть другой термин, он сейчас менее распространенный но изначально эти технологии, они, и вообще они, как бы, они попадают в так называемый DGPS, либо дифференциальный GPS. Это немножко лучше. А как так можно вот взять и из GPS вдруг получить один сантиметр, тогда, когда, казалось бы, вот современный смартфон при всей своей вычислительной мощности и, и трюках обработки все равно дает нам точность там, ну, в пару метров. Uh -huh. Что делает технология RTK? она может вообще повысить точность. Основной трюк, который там используется, это то, что у нас вместо одного приемника используется два. Один из них в большинстве случаев зафиксирован и неподвижно стоит, а второй двигается и, в общем, работает как обычный GPS, к которому мы привыкли. Эти приемники не должны находиться слишком далеко друг от друга. Сейчас я объясню, почему. И между ними должен быть непрерывный поток данных. Как мы говорили, когда сигнал проходит от спутника к нам, то он проходит через разные свои атмосферы, и там типа где-то замедляется, где-то ускоряется, что-то там, что-то облетает, проходит через облака, и в конечном итоге его реальная скорость прохождения через разные эти слои, она разная. Если мы возьмем два приемника и поставим их рядом, ну, что такое рядом, здесь, Это, например, на расстоянии до 20 километров. Можно больше, но вот такое, обычно говорят про 20 километров. И если нарисовать такую картинку, что стоят два приемника на Земле на расстоянии, допустим, 20 километров, а до спутника 20 тысяч наверх, то вот эти вот линии, которые мы проведем наверх, они как бы практически сольются в одну. Потому что расстояние пренебрежимо мало между вот между этими двумя
1: приемниками и, и спутником. И так понимаю, они сольются в одно в атмосфере. Да. Вот через одни и те же искривления атмосферы проходить. Да, да. То есть в атмосфере они, по сути,
0: проходят практически один и тот же путь. Чуть-чуть разный. Mm -hmm. Но он достаточно одинаковый для того, чтобы мы могли просто, вычитая один сигнал из другого, все эти компоненты ошибок убрать. То есть тут включается такая магия, что, вот, ну, представьте, ты это все записал как отдельные компоненты, да, там задержка, допустим, какая-нибудь там, и она сферная задержка. Вот мы расписываем полную, <ф> полную дистанцию, и в нее будет входить разные времена прохождения разных кусочков и время прохождения там. И мы, когда такое уравнение напишем для одного приемника, а потом для второго, и дальше мы одно из другого вычтем, то у нас какие-то компоненты, они просто сократятся, потому что они одинаковые, мы их принимаем одинаковыми, скажем так, потому что что путь примерно один и тот же. Это вот первый трюк, который используется. То есть мы предполагаем, что ошибки для этих двух приемников примерно одни и те ага, же. Ага, ага. Особенности атмосферы. Так, окей, круто. Да. И тут вступает необходимость непрерывной связи. То есть для того, чтобы вычитать из одного другое, угу. нам нужно всегда на приемнике подвижном иметь показания не статичного.
1: Угу, 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 угу. Да. Сейчас, погоди. Это что, означает, что атмосфера меняется, что ли? Потому что если бы атмосфера была одинаковой всегда, то тебе не нужно было бы постоянно получать эти изменения. Один раз получил и все. Она меняется, она
0: неоднородна, разные слои ведут себя по-разному. Господи. И вообще такой святой грааль в развитии GPS, да, типа, что все пытаются сделать? Пытаться сделать очень крутую модель для всей Земли, всех слоев атмосферы, так, чтобы мы могли для каждого сигнала просчитать, а какие там у него должны бы были быть ошибки. То есть не пытаться вычитать из одного преемника другой, а сказать, окей, у нас куча наблюдательных станций, мы сейчас возьмем, построим такую модель, значит такой как тортик, которым обернули землю, и вот мы там каждый бисквит знаем, какой он точно, в каком месте, какой толщины. И вот мы как бы все его параметры сможем смоделировать. И это очень сложная задача. И, ну, в принципе, сейчас люди подходят к ее решению. То есть она решается до какой-то степени, но все еще не, не так же хорошо может работать, как РТК, про который вот мы говорим с двумя приемниками. То есть э, здесь мы, мы не используем никакого знания о том, какой там -то подробной модели. Мы скорее говорим, окей, для двух приемников ошибки вот эти вот компоненты ошибок примерно одинаковые, давайте их просто вычитаем друг из друг. И тут Нужно пересылать все время от одного к другому. Вот вообще у нас есть какая-то терминология. Это приемник, который неподвижный называется базой, базовой станцией, а тот, что двигается, называется ровером, как ровер на Марсе. Вот и все говорят база ровер, база ровер, база ровер. Вот mm -hmm. если будете когда-нибудь с геодезистами общаться, они такие, еще с ровером пойду. Mm -hmm. вот. <с это значит про то, как можно некоторые ошибки убрать. Есть еще очень важная концепция. Это концепция называется ambiguity resolution или разрешение численной неоднозначности. Сейчас расскажу про нее. Когда мы принимаем сигнал от спутника на приемнике, то у него есть две составляющие: кодовая составляющая и фазовая. В кодовой передается там закодировано время, по сути. Там закодировано время, когда сигнал со спутника улетел. Из этого можно потом посчитать расстояние. Вот. А еще есть, как у любого радиосигнала, есть фаза. Можно себе представить такую синусоиду, которая вот от спутника идет к приемнику. Такая, как, не знаю, Вермишелина. Вот. То есть идет идет синусоида к приемнику, длина волны частота вообще, на которой работают спутники, она около полутора ГГц. Они там чуть-чуть разные, в зависимости от того, там это GPS или но но там GPS работает или один, 1575 МГц. И длина одной волны при такой частоте около 20 см. То есть она меняется, проходит полный круг за 20 см. Соответственно, можно нарисовать, представьте себе, такую синусоиду, которая от спутника к приемнику. И приемник может померить фазу принятого сигнала очень точно, с точностью до миллиметра. То есть с точностью до миллиметра мы можем сказать величину от 0 до 20 сантиметров. Просто нам приемник говорит, например, там 5 сантиметров сейчас. Он не может нам сказать, на каком отрезке мы находимся. Он нам сказать только, ты сейчас в каком-то из отрезков вермишевины, но типа где ты находишься внутри вот внутри цикла. Он не может сказать, какое это из циклов, ага, да, 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 а циклов да, да, да. очень много: 20 тысяч километров 20-сантиметровых циклов. Ага. И у нас есть вот это вот понимание с миллиметровой точностью для каждого из спутников, а где мы находимся? Внутри одного из циклов, но мы не знаем в каком. Это фазовое измерение. Кодовое измерение, оно нам дает, собственно, время прохождения сигнала. То есть мы с точностью там 5-10 метров мы, в принципе, знаем расстояние до спутника. И это сокращает количество вот этих вот циклов, в которых мы можем находиться. То есть, мы нам не нужно из всех выбирать. Нам нужно просто взять отрезок 10 метров, там, побить его на кусочки по 20 сантиметров. И у нас есть две... Ну, у нас есть две величины, да? Ты примерно вот здесь а внутри ты находишься там на такой-то позиции. Можно представить себе, типа, у тебя кафельный пол, uh -huh. и тебе говорят, вот, ты находишься в одной из десяти плиток, uh -huh. типа, в трех сантиметрах от края. <laughs> и ты спрашиваешь, ты как где... Uh -huh. Определи, какая точно плитка. А, да, ну, определи свою точную позицию. И дальше у тебя такая очень крутая вычислительная задача, которой есть канонические алгоритмы, как ее решать. То есть, как искать вот в этом вот пространстве возможностей, как искать точное решение. Это решение, это называется, собственно, разрешением целочистов неоднозначности именно потому, что тебе нужно понять целое число циклов волн от спутника к тебе, и, в принципе, если ты его понимаешь, то дальше ты можешь очень
1: точно позиционироваться. Ты определяешь свою позицию с точностью 20 сантиметров, даже меньше. Ты ее, ты ее определяешь внутри этих 20 сантиметров, то есть ты ее определяешь с точностью... Господи, 2 миллиметра, ну или сколько там ты
0: сказал? Типа... Ну типа да, да это разрешающая способность, это не будет конечная точность твоей позиции, но как бы ты можешь померить вот
1: внутри этих 20 сантиметров ты знаешь с миллиметровой точностью. Охренеть. И с некоторой вероятностью знаешь, в каком из циклов ты находишься. Да, Wow. Собственно, это второй такой столб, на котором стоит
0: высокоточное позиционирование. Первый – это то, что можно убрать ошибки, там всякие разные задержки, ты их можешь убрать просто используя два приемника, которые рядом, если упростить. А дальше нужно попытаться решить вот эту вот задачку с тем, а сколько там вообще целых циклов. Потому что ты знаешь точно внутри, если ты поймешь, сколько да -да -да, их целых точно, ты дальше ты свою позицию найдешь. Об этом много копий был, было сломано, и там с точки зрения конечного пользователя, вот чем быстрее ты можешь найти это решение, целочисленное, оно еще называется фиксированным решением или фикс, там такая артака фикс. Чем ты быстрее можешь найти вот это вот решение, и чем надежнее, тем у тебя лучше продукт. И старые приемники могли это искать. Тебе нужно было, например, статически зафиксировать приемник. Нельзя было двигаться. Это могло занимать там не знаю, 10 минут, пока он рассчитает это решение, почему нужно набрать всяких измерений. Сейчас это можешь делать все, что хочешь, это происходит за секунды и получаешь свою сантиметровую точность. Но это развивалось. Поэтому появился вообще real-time kinematics, который мы говорим сейчас в артака. Потому что первые системы точного позиционирования требовали нельзя. Было быть кинематичным, нужно было быть статичным. Вот. Потому что, ну, это основное преимущество было, что ты можешь. Это все в реальном времени, и ты можешь двигаться для точного позиционирования, а не просто что-то где-то поставил, записал данные и потом можешь посчитать свою точную позицию.
1: Во-первых, я не думаю, что может быть красивее что-то, чем триангуляция. Но я ошибался, потому что триангуляция это как бы прикольно, но здесь ты, блин, 20 тысяч километров, и ты в них находишь то, насколько миллиметров ты отдвигаешься внутри 27-метрового отрезка. Это космос. Расскажи, кому нужна такая точность. Такая точность нужна на самом деле но где? основные индустрии это геодезия, то есть это
0: измерение земли, права на землю. У тебя есть участок земли, он стоит дорого, у соседа есть участок земли, который стоит дорого, и если вы придете с обычным GPS-ом, а где граница участка и получит там точность несколько метров, то, собственно, твоя баня может быть уже где-то наполовину на участке соседа, а потом придет его геодезист обычным gps померить, и окажется, что все вообще наоборот, ну и все, все поругаются. То есть там точность метра не подходит, нужна сантиметровая точность. Определение границ участков – это то, где бы что людей сталкивается вообще в принципе с высокоточным позиционированием это сельхозка сейчас все современные трактора будут ездить по высокоточному GPS. Это позволяет экономить очень много денег. Вместо того, чтобы заливать все поле удобрением, можно делать так называемое селективное внесение. Зная каждое зернышко, его положение сантиметровой точностью, можно вносить удобрение индивидуально для каждого зернышка. Ты можешь поливать его. Когда, например, трактор идет по полю, то одна из его задач – не повреждать то, что там растет. Тебе нужно всегда попадать в колею. Это называется система параллельного Вождения. То есть, у водителя стоит специальная прибор такой со стрелочками в кабине. И Ему говорит, левее правее, левее правее. На сколько сантиметров? И водитель рулит.
1: Это как у самолетов, когда они на посадку идут, нужно, короче, попасть в
0: прицел. Им да, 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 нужно, нужно, нужно прицел да, совмещать. У тракторов могут быть какие-то приспособления, допустим, там сеялки. Они могут быть, не знаю, 12 метров в ширину. То есть, это просто ну, требовало какого-то нечеловеческого внимания, когда ты проехал поле в одну сторону, а потом едешь в обратную сторону, сделать так, чтобы ну, ты не засеял два раза, либо не оставил просто пустое место, где ничего не посеяно в поле. А GPS с точностью позволяет ехать очень точно со сдвигом там в те же 12 метров и засеивать ровно, экономить семена, экономить удобрения, экономить топливо. Это очень большие деньги. И сейчас уже есть трактора, которые сами подруливают, то есть даже не нужно на какие-то стрелочки смотреть, а он будет подруливать по маршруту. Ну и будущее, это, видимо, какая-то уж совсем беспилотная история. И он также использует GPS для того, чтобы управлять сейлкой и только в нужный момент включать, куда зернышко положить. Недавно была история, к вопросу зависимости от GPS. Случилась авария на одном из спутников системы InMarsat. Через эти спутники распространяется поправочный сигнал, который в основном нужен для тракторов. То есть они принимают сигналы от обычных спутников, и еще от специального коммерческого спутника они платят за это деньги, им там приходит специальная поправка, которая им позволяет позиционироваться там с точностью, допустим, на 5 сантиметров. На этом спутнике случилась авария, и вся техника встала, То есть они не могут ехать работать в масштабах страны. <свят> то есть фермеры с утра проснулись, а у них нет высокоточного сигнала. Охренее. А у тебя там уже все под это заложено. Ну, то есть <свят> у тебя весь процесс выстроен под высокоточку. Mm -hmm. Это было болезненно. А ты настолько к этому привыкаешь.
1: Просто там что-то с неба, какой-то сигнал прилетает, за него платишь, что с ним будет. Так, ты же полное безумие. Типа трактор не может посеять, потому что на спутнике что-то сломалось. Да-да-да. Насколько да, да. у нас хрупкая вообще цивилизация.
0: <связь> это ужас. И когда ты думаешь, ну насколько вообще это базовая вещь, там ячмень растить. <связь> Люди занимались тысячелетиями этой истории. А все, нет, без
1: спутника нельзя. Так, окей. Значит, определение местоположения. Сельхозка. Дальше.
0: Если туда поближе ко всякой геодезии, еще есть разные другие способы измерения объектов вокруг нас там. Есть, например, когда нужно померить профиль дна, ботиметрия. То есть, входит лодка, у нее внизу стоит сонар, который излучает сигнал, измеряет время, за которое он придет, понимает, какая глубина. Эти сонары умеют сейчас рисовать картинку, ну, такой прям срез под собой смотреть. То есть, сколько, что, что там на дне, профиль дна. И эти данные можно с помощью высокоточного gps а, каждое такое измерение сонара подвязывать к координате сантиметровой точностью и дальше делать после того как лодка прошла там по, по руслу реки допустим собрать 3d модель дна привязанную с точностью в сантиметры и даже если лодка качается на волне вверх-вниз и там волна допустим метр ты можешь это все компенсировать потому что точность GPS сантиметровая даже ты наверху волны или внизу как лодку качнула ты знаешь и получается очень точные профили дна которые потом используются для того чтобы там посчитать например пройдет корабль не пройдет когда нужно углублять а сколько сюда нанесло какого нибудь ила, и вообще для того чтобы составлять карты почти все аботиметрия делается так или иначе с каким-то высокоточным GPS. Вся дроновая и аэрофотосъемка в целом. Современный мир очень полагается на съемку с воздуха. У нас есть там Google карты которые спутниковые, а вообще можно снимать что-то, что нам нужно снимать чаще и с лучшим разрешением, снимают с беспилотников, ну, либо с самолетов. Все эти данные нужно каким-то образом расположить в пространстве. И тут тоже приходит на помощь высокоточный GPS. Он летает и на самих беспилотниках, и с помощью него определяют какие-то координаты ключевых узлов. Если когда-нибудь увидите на Земле нарисованность такую кусочек шахматной доски Или просто очень большой там белый крест Который должно быть видно с воздуха Это контрольная точка для аэрофотосъемки И ее координату измерят высокоточным GPS Потом сделают очень много снимков с воздуха И потом найдут ее на фотографии Их склеят Да, их склеят и найдут на фотографии вот эту вот конкретную позицию И скажут, окей, вот у этой такая координата с сантиметровой точностью Дальше происходит вообще моя любимая Один из типичных случаев нашей поддержки Люди берут наш приемник, который дает сантиметровую точность Что-то идут и меряют, берут точку накладывают ее потом открывают ее в Google картах говорят слушайте я померил угол вот тут по перед своим домом открываю в Google картах а почему-то ваш, ваш GPS не точный потому что точка вообще там у соседа хочу вернуть потому что мы ну как-то это кажется очень естественным но мы верим что на Google картах у нас правильные
1: координаты
0: там правильные координаты и... Ну это действительно не очевидно как бы. Ну вот ты смотришь, как бы, ты же можешь там ткнуть на любой пиксель mm -hmm. И он тебе скажет, какая координата Ну что, Google мне неправду скажет Но не работает так Их точность привязки тоже может очень варьироваться В крупных городах она может быть хорошей То есть она может быть там в пределах метра Но где-то можно легко увидеть 5-10 метров ошибки Ну это к вопросу вообще о контроле привязки карт Какие еще есть зоны применения, кроме там, беспилотников, геодезии, батиметрии, сельхозки Есть еще, это называется машин-контрол То есть управление машинами, на самом деле это относится к строительной технике. В следующий раз, когда будете ехать мимо стройки какого-нибудь шоссе, обратите внимание, что на бульдозерах, чаще всего на бульдозерах, будут стоять тарелки, закрепленные где-то повыше ножа на специальной трубе, такие приподнятые. Там будет такая тарелка, у которой будет белая крышка. Это высокоточный GPS. А еще где-то рядом будет стоять бытовка. И рядом с бытовкой на треноге будет стоять приемник, иногда база. накрытый пустой пятилитровой бутылкой, да. Это будет база. Невозможно раз видеть, теперь проезжая <смех> мимо любой стройки, будете это видеть». Для чего это надо? Ну, это нужно для того, чтобы понимать, а сколько вообще мне нужно еще тут пульдозером срыть или, наоборот, добавить. Перемещение грунта – это очень дорого, и исправление ошибок – это очень дорого. А имея высокоточный жопец прямо на пульдозере или на экскаваторе, можно прямо в кабине отображать, сколько еще нужно прокопать и куда. Это очень упрощает работу, потому что а какая альтернатива? Должен отдельно прийти был геодезист, вбить колышки, на колышке сделать отметку и сказать, смотри, вот до вот этой вот отметки на этом колышке нужно еще досыпать песка. И он ставил там таких колышек вдоль там всей насыпи потом кто-то этот колышек значит заденет потому что настройки кучу людей куча всего происходит он там потеряется потом этого человека нужно знать снова работа встает а если есть приемник прямо внутри бульдозера
1: ну прям на экране отображается а сколько еще где досыпать просто охренеть да причем я так понимаю не только координат, он тебе еще высоту скажет типа сколько сантиметров нужно досыпать да 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 да. это по сути самое
0: главное еще у нас например из наших клиентов у нас есть еще сообщество археологов это существенно менее масштабная индустрия которая применяет но просто им очень удобно в по размечать, а где какие-то находки находятся. Также, как есть батиметрия, то есть измерение профиля дна, глубины, есть еще радары, которые умеют просвечивать землю. Их используют для того, чтобы, например, найти, а где какие-то трубы, или какие-то полости, mm -hmm. или, опять же, археологические находки, то есть там какой-нибудь город, который засыпало давно землей, а как найти и понять, где вообще начинать раскопки. Вот есть специальные подземные радары, которые позволяют заглянуть туда, тоже излучая волны, которые будут проходить через, через землю. И если нужно сделать реконструкцию улицы, то хорошо бы вообще понимать, куда копать не стоит. То есть далеко не всегда в городах существует вообще описание, где что зарыто с достаточной точностью, потому что туда зарывали столетиями что-нибудь. И вот приезжают ребята с таким радаром, такая тележка, катают эту тележку, на ней стоит GPS, -ка. и мы потом можем опять же построить 3D модель, привязанную с точностью в сантиметр, и там найти,
1: где вот заложена какая-то труба и ее разметить. Игорь, да. я хочу тебя остановить, потому что я уже, к типа, примеру, я охренел, мне очень хочется чтобы ты описал, как эти устройства выглядят, потому что телефон в кармане типа все знают, а вот этот высокоточный приемник, и это что? Ну, как бы, с чем его можно сравнить, как его можно представить? Так, ну,
0: самый классический, наверное, его вид — это устройство. Весом около килограмма, угу. довольно большая штука, и 10-15 сантиметров в диаметре. Такая тарелка, которая хорошо видит спутники.
1: там наверху расположена антенна, которая будет пытаться максимально хорошо и точно принять сигнал со спутника. Антенна как Wi-Fi-точки торчит как бы во все стороны антенны, или как? это выглядит.
0: Она по-другому устроена. Она
1: плоская, она внутри, она закрыта. То есть это -то как ага. такое... М -м, как полусфера такая. Как арбуз порезанный, я так понял.
0: Ну, как арбуз порезанный или, может быть, немножко как такой контейнер для еды. Если представить, то контейнер для еды, куда сэндвич влезает, многие компании в индустрии, но поскольку это такая жесткая там компании не парятся по дизайну, вот обычное такое сравнение, это контейнер для еды. У него снизу есть такая мощная резьба, не как на фотоаппарате, а в несколько раз больше. И в нее вкручивается специальная палка, это называется гидродическая вешка или веха. И она длиной около двух метров. Для того, чтобы поднять приемник повыше, чтобы ему было лучше видно спутник. И дальше процесс измерения выглядит так, что вот приезжает человек с таким прибором, накручивает его на вешку, и дальше встает кончиком этой вихи. На ту точку, которую нужно измерить, выставляет вешку вертикально, ну, допустим, там все на телефоне нажимает
1: кнопку и измеряет позицию. А, а базовая станция? Ты сказал, что обязательно должна быть базовая станция с фиксированным положением. Она как выглядит? База может быть точно таким же приемником.
0: То есть просто два приемника используются. Они универсально работают, и так, и так. Потому что с базами как вообще работает? То есть бывает, что ты едешь со своей. То есть ты ставишь свою базовую станцию и ходишь с ровером.
1: А как ты определяешь положение базовой станции с высокой точностью? Это очень хороший вопрос. Ты даже должен оттолкнуться.
0: Не многие доходят до такого понимания. Сейчас ты либо выставляешь на каком-то специальном пункте. Например, в большинстве стран есть некоторая сеть специальных отметок <гас> в Земле, <гас> Ничего себе. которые имеют точно определенные координаты. Офигеть. Например, там в России это государственная геодезическая сеть. Типа государство наметила сетку. Да. И у нее есть пункты. Ага. И ты от этих пунктов будешь измерять. Но ты либо выставляешь на такой пункт, либо, как вариант, ты можешь определиться от другой базовой станции. То есть тут <гас> можно работать в несколько приемов. То есть ты свою базу делаешь ровером относительно другой базы, которая где-то установлена. Установлена, и перед таким образом переносишься все ближе и ближе к тому месту, где тебе нужно работать. Но в большинстве стран, на самом деле, существует какая-то инфраструктура, базы, которыми могут люди пользоваться. Это бывает платно, это бывает бесплатно, это бывает организовано государством, бывает так, что это организовали какие-то коммерческие структуры, и ты можешь заплатить и получить доступ к потоку от базовой станции, которая установлена где-то хорошо, надежно, она классная, и ты просто сразу идешь и от нее начинаешь измерять. Это очень сильно прощает, потому что у тебя нет проблемы определения
1: позиции базы. Игорь, у меня мурашки по коже, потому что, во-первых, у меня во-вторых я просто ага. охерел от того, что я живу типа вот в каком-то месте, и я думаю, что я знаю, что типа здесь есть канализация, водопровод и вот это все, а оказывается, есть еще один уровень инфраструктуры, о котором я даже не задумываюсь, это то, что где-то рядом со мной стоит базовая станция РТК, и в принципе, в теории я могу ей воспользоваться. Да, это инфраструктура, которая,
0: если она создана на уровне государства, и есть страны, которые делают ее бесплатно и специально, потому что это всю промышленность продвигает вперед. И здесь очень важная часть то, что это еще приводит к тому, что люди при стают мерить от своих собственных баз угу. и косячить. Потому что когда люди меряют от своих баз, они делают ошибки. И это приводит к тому, что у тебя конфликты по поводу земли, кто-то что-то померил там в одной системе координат, а надо было задавать в другой. Не все знают, как точно с этим работать. И если ты всем говоришь, ребят, вот от этих станций мы сейчас всю страну меряем, и мы только принимаем легальные результаты, которые померят от этих станций, и всем становится жить от этого легче. Насколько было всем проще, если можно было определить позицию очень точно, всегда, и у всех это получалось одинаково и без ошибок.
1: О, очень круто. Сколько это все стоит? Сколько стоит такой приемник? сейчас
0: такой приемник можно купить за, ну, за 2-3 тысячи долларов. Ты можешь купить то, с чем можно работать. Когда мы начинали, приемники стоили 10-20 тысяч долларов за штуку. То есть, если ты покупаешь комплект База Ровер, то это стоит, например, может стоить 50 тысяч. И до сих пор есть компании, которые продают за такие деньги, а к нам приходят люди, которые говорят, что, ну, невозможно делать то, что мы делаем за эти деньги, за которые мы делаем. То есть, просто разрыв в 10 раз. Ты можешь померить вот эту вот точку с точностью в сантиметр, взяв наше оборудование за, там, за 2 тысячи долларов, а можешь пойти и купить оборудование за 15 тысяч долларов, чтобы померить ту же самую точку, и да. но это
1: такая наша стратегия, и, конечно, она вызывает у людей зачастую недоверие. А расскажи вообще, как ты начал этим заниматься, и почему у тебя получается делать эти железки за 2, тогда, когда они делают за 10? Мы начали заниматься
0: этой темой, когда начинался столько бум беспилотников, и была задачка, нужно было интегрировать беспилотник, собственно, какой-то высокоточный GPS. Тогда я вообще про него впервые услышал. И оказалось, что это какие-то суперсложные, очень дорогие девайсы, то есть там Такая плату тебе дают Плата стоит, ну, допустим, там 500 тысяч рублей 400 тысяч рублей <свят> Ну, у тебя, естественно, как бы Глаза широко раскрываются Пытаешься понять, а, собственно за что я плачу? <свят> а за что уплачен <свят> то Да, к этому дают какой-то софт Под винду Иногда специальный какой-нибудь Очень древний К этому еще можно могут давать Специальное устройство Называется контроллер Это как, я даже не знаю, как это писать Это как, как старая гарминка такая С Windows C Это до сих пор еще где-то существует И на нем какой-то тоже софт Значит, со стилусом То есть все супер архаичное Очень дорогое очень индустриальная, и очень много людей, которые вокруг ходят и говорят, вообще, вы не поднимаете эту тему, вы еще молодые, и, ну, что там вот, там какие-то, значит, очень вот тонкие фазы, там, вам не понять, но, естественно, какой то просто юношеский этот, значит, неприятие догм повело к тому, что начали пытаться разрыть, окей, а можно как-то вообще это делать сильно дешевле? Тогда натолкнулись на сообщество, которое, собственно, этим занималось, такое, ну, хакерское. Все они брали какие-то коммерческие приемники, которые для обычной навигации, uh -huh. там, значит, какие-то инженерные команды, начинаешь получать другие измерения, опенсорсный движок, мы начали все это тестить и поняли, что офигеть, можно получить ту же самую точность, да с какими-то ограничениями, не так там интегрировано, еще что-то нет, но можно в принципе получать. Это было очень интересно, конечно. И тогда было вот небольшое сообщество хакеров, но не было какого-то продукта, которым можно было бы воспользоваться. Ну и мы отчасти на этом запустили компанию. Вот у нас там первый продукт был немножко другой, потом мы pivotнулись, потому что поняли, что вот это вот самая ценная штука, которую можно сделать. Запустились на краудфандинге, набрали какой-то комьюнити энтузиастов, продали сколько-то устройств, сидели, паяли их в Питере на кухне, такая классическая гаражная стартапная история. И дальше в принципе на ну вот на деньги наших клиентов, которые приходили, покупали, развились до того состояния, что сейчас мы можем делать вот такой полноценный защищенный геодезический приемник, который человек покупает, он ему приходит в красивой коробке, а он его там, достает, накручивает на вешку, и может со своим айфоном или андроидом ходить, собирать точки. и Ну, сейчас это все у нас развилось до того состояния, что вот мы готовы, это реально предлагать геодезистам. Прошло уже 8 лет, тогда это была просто платка в термоусадке с open source софтом, только для энтузиастов, но люди горели этим, они начали что-то сами собирать, там в контейнер от еды засовываешь, значит, пауэрбэнк, наше устройство, какую-то антенну сверху, ходишь, меряешь точки, такой офигеть, сантиметровая точность, я за это устройство заплатил, а тогда мы эту плату продавали вообще там комплект База Ровер за 600 долларов, за два приемника. Ну, естественно, это взрывало мозг, это было очень круто, потому что ну, можно сделать вот ту же точность, получить. Да, не так круто работает, да, не так быстро, но ты можешь это получить. В общем, так, так мы и запустились. Это супер история, просто реально гениальная. Сейчас в основном мы поставляем наше оборудование там в Америку, в Европу, в Латинскую Америку много, и вообще мы там больше, чем в 100 стран продаем. Ну, и мы с самого начала так, так начали, что мы хотим работать на мировой рынок, и мы хотим там конкурировать. То есть мы хотим быть компанией,
1: которая может быть конкурентоспособной в глобальном масштабе. Чтобы наш продукт на таком уровне а сейчас ты уже конкурируешь со всеми этими взрослыми компаниями да, которые за 30 тысяч продают железки да и с
0: огромным потоком устройств из китая которые начинают продавать по той же цене что и мы ну и приближаться к нам наш дифференциатор сейчас в том что ну мы делаем крутой дизайн крутой UX. Угу, то есть софт классный классный софт и сам там индустриальный дизайн то как мы к этому подходим качество устройства то есть мы очень сильно заморачиваемся по мелочам и мы хотим сделать устройство которым действительно удобно пользоваться который вот любой человек может взять достать и начать пользоваться и это такая ценность которую ну по сути несет только наша компания Потому что у большинства других компаний Все еще подход такой Что это оборудование для серьезных дядек Которые могут научиться Нужно лишь бы побольше фич было А как оно сделано, неважно а Мы хотим сделать так, чтобы было супер понятно Мы хотим, чтобы этим могли пользоваться там Даже не только геодезисты А этим могли пользоваться
1: Люди, которым нужно что-то просто быстро померить для себя Кайф, супер, просто охренеть Спасибо тебе большое, Игорь Очень-очень интересный разговор Спасибо тебе это подкаст студии «Либо-либо». И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Практикум. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерки Настя Медведева и Саша Малинина, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.